0: Hallo, Scholz. Hallo, Boba. Wann kommt endlich die Pferdefee? Die was? Die Pferdefee.
1: Was ist eine Pferdefee? <lacht> eine Pferdefee? <lacht> <lacht> du kennst dich, die Pferdefee. Was kann die fliegen? Was macht die? Ja, die sieht aus wie,
0: wie Pegasus, aber ist ein Stute.
1: Und was kann die?
0: Ich kann dir einen Wunsch erfüllen.
1: Und dann darf Dennis sich einen Wunsch erfüllen, oder ich?
0: Kommt drauf an. Worauf? Wer eine gute Tat vollbracht hat. Ach so, das ist ja spannend. Das hört ihr dann jetzt in dieser Folge. Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Hallo ihr lieben Freunde des gepflegten Reitsports. Willkommen bei unserer neuen Podcast Folge. Möchtest du auch was sagen Dennis?
1: Hallo. Du, nee, mir fällt gerade auf, du hast noch Zucker am Mund.
0: Ich habe gerade noch was Süßes gegessen.
1: Ein Quarkhäschen. Oder was war das?
0: Wir haben ja bald Ostern. Und jetzt gibt bei uns beim Bäcker gibt's so leckere Quarkhäschen.
1: Genau, wir haben heute den 10. April 2019. Und es ist wieder Mittwoch. Mittwoch kommt ja immer unser neuer Podcast. Diesmal sind, nehmen wir quasi auf und laden dann direkt hoch. Und wir haben uns dieses Mal überlegt, dass wir uns einfach... Nicht ein Hauptthema nehmen, sondern jeder stellt den anderen drei Fragen, die dann so ein bisschen im Gespräch verlaufen.
0: Richtig. Und jeder von uns, wie du schon sagst, hat sich drei Fragen überlegt. Die weiß der andere noch nicht und muss dann dementsprechend beantwortet werden.
1: Sehr gut. Fängst du an?
0: Ich darf die erste Frage stellen.
1: Ja. Okay. Oder wollen wir noch kurz über die Woche sprechen, was noch so los war? Wir waren ja wieder auf dem Turnier. Oder machen wir das später? Das
0: machen wir später. Mal gucken, wie viel Zeit uns dann noch bleibt. Aber lass uns gerne mit den Fragen starten. Also, du musst dir jetzt erst mal ein bisschen was vorstellen, damit du die Frage beantworten kannst. Okay. Stell dir vor, du bist am Stall und reitest Bube. Und ihr hattet so einen richtig tollen Tag und du lobst Bube ähm, ganz herzlich und zeigst ihm, ähm, wie gerne du ihn magst und ja, also so richtig... Ja, ich stelle mir das gerade ja. vor. Also stell dir vor, du wärst jetzt geritten und du hättest den Bube, so wie das halt häufig auch ist nach dem Reiten ganz herzlich gelobt und nachher hättest du ihm noch eine schöne Portion Müsli gegeben und hättest ihn dann auf die Weide gestellt und der Buber so wie es ja eigentlich auch tagtäglich ist, wäre so ganz zufrieden äh, mit sich selbst gewesen und glücklich, dass er dich als Pferdemenschen hat Kannst du dir gut vorstellen ne? Ja, aber worauf willst du hinaus? <lacht> ja, das, äh, <lacht> das wirst du jetzt erfahren Okay. So und jetzt stell dir vor, du stehst da an der Weide, guckst du so auf den zufriedenen Buben und denkst dir, ach, ist das schön. Und plötzlich erscheint eine Pferdefee. Hä? <lacht> <lacht>
1: eine was? Ich
0: führe diese Frage etwas kreativer aus. Eine oh, okay. Pferdefee. Also ein Pferd, das gleichzeitig eine Fee ist. Also okay. ein, eine Stute. In Form eines <lacht> Also, stell dir ein Pferd vor, in Fäh Form Ja, Fähdenform. ja, ich
1: verstehe das, ja, okay. Und die,
0: Pferd die fliegt
1: auch, die hat so Flügel.
0: Ja, genau, wie so ja. ein, wie so ein Pegasus. Okay. Und die erscheint da er plötzlich, puff, und sagt zu dir, lieber Dennis, du kümmerst dich so gut <lacht> um dein Bube, und von dir sollte es viel mehr geben. Weil du so ein guter Pferdemensch bist, erfülle ich dir einen Wunsch, einen Pferdewunsch, also ein Wunsch, der halt irgendwie in Kontext mit Reiten oder Pferd zu tun hat, hast du einen Wunsch frei, weil ich einfach gute Taten belohnen möchte. So, und jetzt Oha. die Frage, was würdest du darauf antworten? Einen Wunsch. Einen einzigen Wunsch, der irgendwie in Bezug auf Pferd oder Reiten bezogen ist.
1: Okay, dann würde ich mir wünschen, eine, eine ganz große Pferdeanlage, ja. die schon abbezahlt ist. Oui, ja dass ich da quasi direkt starten kann.
0: Also ein, eine, eine Pferdeanlage, ein Pferdegestüt.
1: Ein Gestüt, genau. Und zwar einerseits abbezahlt, so dass äh, ich nur noch quasi so ein bisschen die laufenden Sachen bezahlen müsste. Andererseits, dass ich aber ganz viele Pferde und vielleicht ganz viele Einsteller, ganz viele unterschiedliche Leute da so verbinden kann, dass es dann so eine richtige Gemeinschaft wird. Und dass natürlich Bube und natürlich Charlie da auch stehen können und für immer bei uns bleiben.
0: Oh, das wäre ein Traum. Also das ist eine Traumvorstellung.
1: Das ist mein Wunsch.
0: Also eine eigene Anlage. Wie sähe die so aus, so grundsätzlich? Was wären das so für Boxen?
1: Es wären so. auf jeden Fall, ja, den Anforderungen entsprechend große Boxen, die aber dann quasi von vorne... Also vorne geht es dann quasi in die Steigasse rein. Nach hinten hin geht es auf den Paddock. Mhm. Und vom Paddock aus kann man die direkt auch weiter nochmal aufmachen. Und da geht es direkt auf die Weide.
0: Oh, das ist schön. Das
1: bedeutet, die Pferde können, oder das ist je nachdem dann auch Wetter, äh, witterungs- und wetterabhängig, können dann quasi auch frei entscheiden, ob sie lieber in der Box stehen wollen, wenn jetzt irgendwie ein Unwetter ist oder halt draußen auf der Weide. Und das müsste man dann aber so verbinden, dass man auch immer die passenden Pferde, die auch gut zusammenpassen, wie jetzt Charlie und Bube, dass die dann auch nebeneinander stehen und dass die quasi auch so ihr Bereich haben. Oder vielleicht kommen da dann ja noch welche zu, das weiß man, das kann ich jetzt ja nicht sagen, aber so, dass die dann alle so ein bisschen miteinander verbunden sind.
0: Das wäre eine schöne Vorstellung. Allerdings müssen sie... Ich mir ja auch gerade dem Sinne der Fee sehr entgegen, weil die ja gutes, gute Pferdemenschen belohnt, also dass es den Pferden gut geht. Ja. Also es wäre schon eine sehr, sehr pferdefreundliche ja. Pferdeanlage, so in dem Sinne.
1: Und das ist dann aber nur abbezahlt, damit dann auch die Einsteller, die kommen, quasi auch nicht mehr so viel bezahlen müssen, dass sie so die ganze Anlage noch mitfinanzieren müssen und so weiter und so fort. Weil dann auch viele eine Chance kriegen, die sich vielleicht nicht so eine teure Anlage leisten können.
0: Also das quasi, wirklich, dass du nur so die Boxenmiete, damit du auch ganz gut davon leben kannst. Ja, aber genau. nicht um jetzt, weil das ja dann schon abbezahlt ist, dass du das davon finanzieren musst.
1: Ja, weil dann kann, können andere auch die Möglichkeit haben, auf so einer schönen Anlage zu stehen.
0: Ja, wenn man sich das natürlich so in dem Sinne wünschen kann, und dann ist das natürlich... dann
1: sollen natürlich die Einsteller sollen dann so, ja, so engagierte Leute sein, weißt du, die immer hilfsbereit sind, so wie wir das auch miteinander machen, so sodass man dann auch so immer auf den gleichen Nenner kommt, dass alle so gemeinschaftlich zusammen zum Turnier fahren und solche Sachen. Oder mit dir Ausritte machen, weil du ja Ausritte so gut findest. So was. Das wäre cool, oder? Das wäre das wär mein... wär
0: schon ziemlich cool.
1: Ja. Und so können die Pferde dann doch selbst entscheiden, ob sie raus oder rein wollen.
0: Und Schalz und Puch. Und ganz wichtig. Würden dann ihre Rente da drauf erleben.
1: Ja, ganz wichtig, dann noch eine Halle, natürlich ein großer
0: Außenplatz.
1: Natürlich viel Weidefläche, dass es auch für alle Pferde ausreichend weidet, vorhanden ist. Und dann, ganz wichtig, noch... Dass der Hof komplett aber eingezäunt ist, sodass auch alle Hofhunde und keine Ahnung was alles auch so frei ohne Bedenken da laufen kann. ohne das, Oder ein Pferd auch mal, falls es mal irgendwie ausbricht, dass das trotzdem noch doppelt quasi gesichert ist, dass das nicht irgendwo auf der Straße laufen kann. Also um einfach irgendwelche Umfälle oder so direkt dadurch zu vermeiden ja so, nicht dass man das jetzt so abschotten will von der äh, Außenwelt dass da niemand hinkommt oder so das gar nicht sondern einfach nur der Sicherheitsaspekt gut ne
0: ja das ist äh, das wäre schön wenn und ich... was für
1: einen Umfang das dann hat weiß ich nicht das können ja zehn Pferde sein das können aber auch 40 Pferde sein mit den jeweiligen Besitzern und keine Ahnung was
0: und, du dann Und Fohlen natürlich auch. Also willst du auch Jungpferde da halten? Ja. Also gäbe es dann wahrscheinlich auch irgendwo auf dem Hof so, eine, so einen Laufstall noch ja. extra für junge Pferde? Genau.
1: Da sind dann die Youngstars. Ah ja. Genau so sieht das aus. Und ein großer Teich. Klar. <lacht> das verstehen die Zuhörer jetzt nicht, aber du weißt, was ich damit meine.
0: Vielleicht könnte man ja so einen kleinen See anlegen, wo man dann auch mit dem Pferd reinreiten kann, weil Charlie liebt ja auch das Wasser.
1: Ja, und, und gleichzeitig hast du den See dann aber auch als Löschwasser, falls da mal irgendwie was passiert. Genau.
0: Gute Idee. Ist es eigentlich so, dass wir auch selber dann nochmal die Fragen beantworten? Oder also was ich mir jetzt in dem Fall wünschen würde?
1: Ja, das Oder können wir machen. Machen wir das nicht so? Doch, ich bin da ja jetzt fertig. Dann, wie würdest du das denn machen, wenn die Pferdefee zu dir kommen würde?
0: Also, ich finde, also so ein Pferdehof wäre natürlich auch mein Übertraum, sage ich so. Es wäre natürlich der, Ab also mit dir zusammen, <lacht> wäre ja. Ja der absolute ja. Traum. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich würde mir was wünschen, was man sich mit Geld nicht kaufen kann. Also nicht sowas Materielles.
1: Okay, und was? Oder
0: ich weiß, okay, eigentlich kann man sich das vielleicht auch mit Geld kaufen. Aber ich Wollte ich gerade
1: sagen, das ist ja jetzt... Äh, ja, es,
0: man kann sich ja vieles mit Geld Gesundheit
1: kaufen. Gesundheit,
0: oder was? Nee, ich würde, mir, ich würde mir wünschen, dass ich also, dass ich ein... Ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ich würde mir wünschen, dass jemand ein guter Dressurreiter oder eine gute Dressurreiterin sich quasi so ein bisschen, ähm, ja, mich annimmt als Schülerin
1: Aha.
0: und dann ähm, quasi sagt, äh, ich, also diese Person hat natürlich total die tollen Pferde, alle top ausgebildet und die dann sagt, ich nehme dich jetzt quasi in meine hier, sage ich mal. Mhm. Und du lernst bei mir alles und ich möchte dich quasi zum Erfolg führen. so Und du darfst meine Pferde reiten. Natürlich alles so Grand Prix und Spitzenpferde. Und du kriegst jeden Tag bei mir Unterricht so. Und dass diese Person dann einfach, ja, dass diese Person einfach einen so Unterstützen unterstützt. Unterstützt, genau. Und ja. man einfach diese Voraussetzungen hat, äh, wirklich. Richtig Kannst gutes probieren. Dressurreiten zu lernen.
1: Ah, das ist auch gut.
0: Also wirklich jemand, der dich, sag ich mal, deinen Lebentag jetzt äh, unterstützt und sagt, ich will, dass du, ja, weiß nicht, dein goldenes Reitabzeichen oder so schaffst und ich stell dir, du darfst hier die Pferde mitreiten und du kriegst Unterricht und ja. Das, äh, ich glaube, das würde ich mir wünschen, Quasi weil... Quasi so ein
1: richtiger Unterstützer. Ja. Der dich auch so ein bisschen annimmt, so so auch so ein bisschen als Projekt sieht, als Lebensaufgabe, genau. dass du sagst, guck mal jetzt, versuchen wir mal mit dir so weit zu kommen, wie es nur irgendwie genau. möglich ist. Genau, ich
0: möchte dich so weit unterstützen, dass du halt eine richtig gute Reiterin wirst.
1: Ja, und das kann man ja dann, das ist ganz cool, und sowas gibt es ja auch.
0: Ja, gibt es also, auch, also gibt's man, ja viele man kann sich das ja zum Teil auch, sag ich mal, wirklich erkaufen, aber ähm, ich glaube, dass jemand wirklich so an, an dich glaubt, also wirklich eine Person haben, die an einen glaubt und die einfach das auch aus dem Herzen heraus unterstützen möchte, weißt du? Ja. So, und...
1: Das verstehe ich, das ist richtig gut.
0: So, und das glaube ich, das kann man nicht mit Geld kaufen. So, nee, das, das stimmt.
1: Das ist ja eher. So ein...
0: durch ganz, ganz glückliche Zufälle oder
1: ja und das ist ja auch eher wenn dann ein... denn
0: deine Eltern vielleicht so solche Leute sind und dich halt dann so unterstützen.
1: Ja, das ist ja eher so ein. Das ist ja kein materieller, sondern eher ein sozialer oder ein ja. sozialer Wunsch, den du hast.
0: Ja, das, ich glaube, das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, davon würde ich, was das Reiten betrifft, so. Am meisten natürlich vor allem profitierend, wenn man da jemanden hat, der sich so dessen annimmt, an einen glaubt und das halt mit aller Kraft unterstützen möchte, ne?
1: Ja, und wenn das dann ja so läuft, dann ist es ja später wahrscheinlich so, dass du es dann quasi auch weitergeben kannst.
0: Genau. Irgendwann ist man ja dann auch so weit gereist. der
1: Schüler und der Meister. Und irgendwann ja. wird der Schüler zum Meister und dann kann der sein Wissen weitergeben. Sehr gut.
0: Ja, da, das kann man doch
1: ganz gut kombinieren mit meinem Gestühl, oder? <lacht> ja,
0: genau, weil ich gebe dann halt äh, ne? ich bin dann da der, die Reitmeisterin
1: <lacht> für Dressur und kann dann, kann dann mein Dressur. bisschen auch
0: wieder weitergeben ja. Gut, ja. und
1: ich brauche noch so einen für Springen dann hätten wir ja wirklich ja. alles abgedeckt Ja,
0: weil das ist es halt auch so ne? weil irgendwo sind wir halt auch an so einem Punkt, sag ich mal wo du eigentlich so ohne große Unterstützung halt, ist es einfach auch schwierig ist. Ne? Ja. Und äh, ja, ja, sowas braucht so, man. Na, sowas seht man sich natürlich. Aber dass es natürlich nicht so einfach ist, ähm, das kann man sich ja vorstellen, weil niemand hat halt einfach was zu verschenken. und da Ja, muss man auch selbst gut wenn es
1: auch irgendwie ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht, das muss man ja trotzdem auch erstmal finden. Ja. Ist ja ein bisschen Bei mir ist es ja am Anfang so ein bisschen so gewesen mit dem... Den Wirtschaftsmeister, den ich immer so ein bisschen helfe. Nur jetzt ist halt der Standort so weit auseinander, dass es das nicht möglich wäre. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei ihm in der Nähe wohnen würden, dann könnte ich auch da jeden Tag mitreiten und so. Weißt du, was ich meine? Ja, und sowas ist echt toll. Und dann toll, würde ich ja, ja, jetzt habe ich ja in den drei Jahren, wo ich jetzt übrigens Jubiläum, drei Jahre, genau vor drei Jahren, dass ich das allererste Mal auf dem Pferd. Wahnsinn. Ähm. Wenn ich jetzt noch drei Jahre mit so jemandem nur unterwegs wäre, mit da die Pferde mit drei und so weiter, was meinst du, wo ich dann in drei Jahren stehen würde? Klar,
0: du würdest total... Stell mal vor, ich würde jetzt vor, also auf so tollen, ausgebildeten Pferden Unterricht bekommen, Ja. was man dann für Fortschritte machen würde. Das ja. wäre Wahnsinn, dann könntest du wahrscheinlich... Ja,
1: das kann man ja dann auch bei den Jungpferden selber wieder anwenden ja. und ja. gucken, ob man es selber hinbekommt. Und wenn nicht, dann immer wieder die Hilfe holen so. Es ist ja immer dann so eine Wechselwirkung, aber es ist mega gut. Mega gut. Ja, das... Gute ist... erste Frage.
0: Ja, ne? <lacht> ähm, Sehr schön. Das finde ich auch.
1: Okay. Da ist meine Frage jetzt nicht so, dass man sich da irgendwas direkt vorstellen muss oder so. Meine ist eher sogar jetzt auch ganz aktuell. Und zwar hast du ja wahrscheinlich geplant, nächstes Wochenende Turnier zu reiten.
0: das uh, allererste Das
1: allererste Turnier. und Jetzt, zwar, jetzt
0: verrätst du es einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt so erzählen wollte, weil ich mache mir dann ja immer selber so einen Druck. Druck,
1: ja, ich weiß. Aber <lacht> jetzt hast du Ja, das... Boh, und dann, jetzt
0: darf ich nächste Woche dann allen erzählen, wie ich... Ähm,
1: Verlust habe.
0: Verlust habe, weil äh, ich so aufgeregt war. Nein, was das gut wird ganz entspannt. Es wird wahrscheinlich so sein.
1: Nee, aber was ich dir fragen wollte, weil ich bin eigentlich ein schlechtes Beispiel für das, was ich jetzt frage. Und zwar, wie bereitest du dich jetzt vor? Also einmal quasi trainingstechnisch die Woche. Ja. Und einmal so kurz vorher. Also das wird ja, also die Prüfung ist ja Sonntagmorgen. Das heißt, genau. wie sieht dann ein Samstag zum Beispiel aus?
0: Also den Samstag, jetzt weil es auch das erste Turnier in diesem Jahr ist, sind natürlich irgendwie die, äh, die Vorbereitungen irgendwie besonders intensiv, weil man sich auch sehr darauf freut. Und ich würde tatsächlich, glaube ich, Samstagmorgen nochmal schön Dressur reiten und die Aufgabe üben. Mhm. Und dann würde ich Charlie schön den ganzen Tag auf die Weide schicken. Ja. Und im besten Fall, wenn ich die Zeit dazu finde, würde ich dann, glaube ich, sogar abends nochmal, wenn ich die Zeit habe, was ich noch nicht weiß, ob ich das schaffe am Samstag, mit ihm ganz entspannt eine Runde ins Gelände gehen. Mhm. Dass er einfach nochmal so runterkommt und entspannen kann. Und Charlie wird im Gelände auch immer super locker. Ja. Und dann würde ich ihn... Schön nach dem Ausgibt dann die Hufe und die Beine waschen. Er hat ja hinten zwei weiße Fesseln, die würde ich nochmal schön sauber putzen. Entsprechend die Hufe so einfetten und halt einfach so ein bisschen Pfer Pferdewellenes machen und ihn so herausputzen, sage ich mal. Und ihn dann ganz entspannt ins Bettchen bringen. Und abends würde ich mir dann nochmal ganz in Ruhe quasi die Aufgabe so im Kopf durchgehen. Das mache ich dann meistens nochmal so und überlege mir dann nochmal genau, worauf ich dann achten muss. Manchmal gucke ich mir auch noch YouTube-Videos ein von Prüfungen. Und ja, dann würde ich quasi am nächsten Morgen dann aufstehen und dann würde ich Charlie ganz in Ruhe fertig machen. Er ist dann ein also, in der Regel hat er sich dann nicht so dreckig gemacht über Nacht, aber ihn dann nochmal schön putzen, ihn in Ruhe einflechten.
1: Ja, da guckst du ja bestimmt auch nochmal, dass dann an dem Abend, wenn du ihn reinschätzt, vorm Turnier, dass dann die Box auch nochmal ganz, ganz sauber ja. ist. Ja.
0: Ach, genau. Und am Samstagabend würde ich natürlich noch die Ledersachen putzen.
1: Uh -huh.
0: Und Stiefel putzen auf Hochglanz. Uh -huh. Und mir meine ganzen Turniersachen bereitlegen. In der Regel <lacht> ist die ganze Vorbereitung aber chaotischer und irgendwie schafft man es dann doch vielleicht nicht mal auszureiten oder...
1: Aber tatsächlich hast du dir zu Beginn ja aber immer so... Mir vornehmen. Aber das ich Aber zu Beginn hast du dir ja tatsächlich immer so Karteikarten gemacht, wo du alles aufgeschrieben hast, was du brauchst.
0: Ja, wo ich <lacht> die ersten Turniere geritten bin, habe ich mir tatsächlich Karteikarten aufgeschrieben, habe ganz genau aufgeschrieben, was brauche ich alles. Also fürs Pferd, Kopfnummern, für Gärte und so weiter. Das brauche ich mittlerweile nicht, jetzt habe ich das eigentlich so im Kopf. Aber das hat mir damals schon geholfen, weil ich dann immer so fürchterlich aufgeregt war und halt noch nicht so die Erfahrung mit dem Turnierreiten hatte. Und
1: ja, das hat dir so ein bisschen Sicherheit Das hat geben. mir so ein bisschen
0: Sicherheit gegeben. Ähm, brauche ich jetzt aber nicht mehr unbedingt. Also okay. ich muss sagen, mit zunehmender Turnierteilnahme sind meine Vorbereitungen auch immer schlaksiger geworden. Also ja, dass man wirklich vielleicht auch nicht mehr unbedingt die Stiefel jedes Mal so auf Hochglanz putzt und so weiter aber ich nehme mir das auf jeden Fall vor und hoffe dass ich am Samstag die Zeit finde das vielleicht so umzusetzen weil es ist halt auch wirklich so dass die Vorbereitung vieles ausmacht
1: also so ein abwechslungsreicher Tag vor dem Turniertag ja. das ist ja dann jetzt morgens wenn es jetzt Nachmittags wäre dann wäre es wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aber so also so ein abwechslungsreicher Tag ist für dich und für Charlie richtig gut damit er dann am nächsten Tag richtig Schön locker... locker
0: ausgelassen ist, ja.
1: Okay. Ja, das ist ja spannend.
0: Genau. Also es gibt ja auch einige, die ihr Fährt komplett stehen lassen vor dem Turnier.
1: Damit das an dem Turniertag richtig frisch ist oder ja. so. Ja, klar. Aber bei
0: Charlie ist halt eher so das Problem, dass Charlie halt immer zu frisch ist. Und man ihn eher ein bisschen mehr arbeiten kann den Tag davor als... Pube, äh, Umgekehrt.
1: Pube sag ich schon. Charlie muss auch immer so vom Kopf gut beschäftigt sein. Ne? Ja. Dann, damit er auch weiß, so, damit er auch was zu tun hat. Man muss ihm eine Aufgabe geben.
0: Genau. Und das machst
1: du auch einen Tag vorher. Und heute hast du schon einmal die Aufgabe geübt.
0: Heute habe ich schon einmal die Aufgabe geübt. Und es wird nicht einfach, das sage ich jetzt schon, weil in der Aufgabe ist direkt nach dem Mittelgalopp durchparieren zum Trab und dann Zügel aus der Hand kamen lassen. Auf, im Arbeitstrab auf unserer eher schlechteren Hand, wo er sich auch sowieso manchmal ein bisschen schief macht. Und ich weiß jetzt schon, dass das eine Riesenherausforderung für uns wird, halt einfach direkt nach Mittelgalopp in dieser Turnieratmosphäre ähm, so losgelassen dann und dabei dann auch nicht noch schief zu werden. Ja. Ähm, die Zügel aus der Hand, also Zügel aus der Hand kauen zu lassen, das wird wird eine Herausforderung. Das also das ist die kritische
1: sagen. Stelle bei dir, beim, bei der Prüfung. Ja. Die vielleicht das dann entscheidet später. Ja. Ob man gut abgeschnitten hat oder mittel oder nicht gut.
0: Ja, weil das ist einfach so, das liegt gar nicht so sehr daran, dass Charlie dann in dem Sinne nicht losgelassen ist. Aber Charlie ist, im Turn wenn er im Turniermodus ist, ist es halt schon ziemlich auf Zug. Und... Wenn man dann...
1: Was aber gut ist, weil da ist ja dann nochmal deutlich konstanter, auch in der Anlehnung ja, genau. und alles hat noch mehr Ausdruck. Ja. Also es ist so, einerseits gut, andererseits so bei solchen Lektionen wird es dann halt schwieriger.
0: Ja, und wenn dann direkt aus dem Mittelgalopp durchparieren und dann halt direkt Zügel aus der Hand kauen lassen.
1: Und auf der geraden langen Bahn sogar damit schon anfangen. Ja, ja?
0: das ist schon echt... Oh, das ist schon wirklich... Es gibt ja so Pferde, die... Sag ich mal, auch so ein bisschen auf der Vorhand laufen, sag ich mal, und sich so auch ein bisschen auf die Hand legen. Und bei solchen Pferden ist es dann unglaublich leicht, einfach die Zügel so in dem Moment dann einfach loszulassen, weil die sich einfach automatisch dann so drauflegen und dann schön nach unten laufen. Ja. Obwohl das eigentlich gar nicht reell ist.
1: Ja, ja. Aber in so einer
0: Situation sieht es mega gut aus. Aber Charlie ist halt wirklich so ein Pferd, das ist ganz fein in der Anlehnung und ganz leicht in der Hand und der ist nicht so, dass er sich jetzt direkt nach dem Mittelgalopp dann so voll auf den Zügel haut, dass ich den direkt so ja, wegschmeißen kann quasi den Zügel. Ja. Deswegen... Ähm,
1: Weil ja. er auch immer, bei, wenn er ausbalanciert sein muss, das, da braucht er immer so ein bisschen Unterstützung auch von der ruhigen Hand. Ja. Und das ist dann gar nicht so einfach. Nee, ne?
0: das ist für Charlie nicht einfach. Ja.
1: Okay. Ja. Das ist deine Vorbereitung. Ja. Ja, das ist ja super. Aber das ist ja schon eigentlich sehr vorbildlich, wie du dich vorbereitest. Ja, wie gesagt. Nicht so, so wie ich.
0: Also <lacht> versuche ich es zumindest, aber ich weiß, ob ich das zeitlich so schaffe. Es
1: ja, und tatsächlich werde ich wahrscheinlich genau die gleiche Prüfung reiten. Mit Bube. Und tatsächlich ist das mit Bube natürlich: Züge aus lassen deutlich einfacher. Aber er hat halt nicht den Galopp wie Charlie. Also Charlie wird dann in dem. Mittelgalopp punkten und ich werde dann quasi in der Phase danach punkten wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Wir mischen einfach unsere Füge. Aber meine
1: Vorbereitung ist eigentlich, <lacht> tatsächlich werde ich die Aufgabe einmal vorher üben, was ich ja sonst nicht mache, weil die Prüfung ja auch nicht vorgelesen wird. Wenn die vorgelesen wird, die Adressuren die ich ja reite, da gucke ich mir ja gar nicht die Aufgabe an. Da gucke ich einmal ähm, ja kurz vorher, auf welcher Hand es losgeht und ja, Rest kommt ja. Weil ich habe nämlich einmal wirklich die Aufgabe gut geübt, dann wurde die aber falsch vorgelesen und ich wollte die dann eigentlich richtig reiten, das war aber wiederum falsch, weil man auf den hören muss, der vorliest. Das ist auch gleichzeitig so ein kleiner Tipp von mir, ein Horsehack von mir, dass man wirklich sich konzentriert auf die Vorleser und nicht auf die Aufgabe, die man gelernt hat. Das ist natürlich gut, wenn man weiß, wie rum es geht und so weiter und was alles drin vorkommt. Aber das habe ich jetzt so gemerkt, dass ich so eigentlich viel besser damit fahre, dass ich wirklich darauf konzentriert bin. Ja. Verstehst du?
0: Ja, manchmal lesen die auch was anderes vor. Ja. Und dann äh, ist es eigentlich auch verritten, weil man muss auf den Vorleser hören. Da
1: hat zum Beispiel einmal eine in der Adressur, hat quasi ähm, ja, den Einsatz verpasst, wo es eigentlich durch die ganze Bahn wechseln war. Und dann sind wir noch einmal eine Bahn wieder hochgeritten. Und dann war auf einmal die Aufgabe komplett spiegelverkehrt. Weil wir dann von der anderen Seite ja. aus den, durch die Bahn gewechselt sind. Und dann war quasi die ganze Aufgabe spiegelverkehrt. Am Ende ist man sogar noch von der anderen Seite aufmarschiert und so. Ja, und wenn man dann aber die Aufgabe eigentlich so drin hat, wie man weiß, wie die eigentlich ist, dann äh, bringt einen das natürlich auch sehr durcheinander. Ja. Und tatsächlich ist es so, wenn ihr es falsch vorlesen und du richtig reitest, hast du im Endeffekt verloren.
0: Man immer auf den Vorlesern Weil man bleiben.
1: immer auf den Vorleser Aber das,
0: da habe ich mittlerweile auch unterschiedliche Sachen gehört, dass teilweise auch manchmal sich verlesen wurde, dann richtig geritten wurde und das dann auch anerkannt wurde. Also, also ja, aber dann,
1: ja, aber dann muss die Vorleserin oder der Vorleser muss das dann sehen und auch verstehen, dass das jetzt falsch war ja. und das dann selber nochmal korrigieren, dass er dann nochmal sagt, ja, okay, sorry, ich habe mich verlesen, reitet jetzt nochmal mal auf Mittelziege und dann fängt er wieder, oder fängt er an der Stelle an, wo er sich eigentlich ver oder verlesen hatte, verstehst du? Ja, es dann ist geht das eine wieder. Eine schwierige
0: Situation immer dann, ne? Aber
1: grundsätzlich ab und zu ist das halt so, dass sie dann immer einfach so das weiter durchlesen. Die Richter stellen sich auch einfach drauf ein und dann ist das halt so.
0: Ja, also wir haben gemerkt, man fährt eigentlich am besten, wenn man einfach auf den Vorleser hört. Punkt.
1: Ja, also ich mache das halt so. Ja. Kommt schon. <lacht> <lacht> und ich meine, in so einer Adressur, da sind die Lektionen ja auch nicht so schnell hintereinander wie jetzt in der L, die jetzt am Wochenende ansteht, weil, ja, da hast du halt einfach ein bisschen mehr Zeit zwischen. Dann kann man, und in den Abos, wenn man das jetzt mehrmals geritten hat, dann kann man auch ungefähr schon einschätzen, was jetzt kommt. Ja. Ob ihr jetzt auf den Mittelziel gekommen oder nochmal eine ganze Runde, dann weiß man das so ein bisschen. Genau. Ja. So, und das ist meine Vorbereitung.
0: <lacht> Gut. Ja, du nimmst das etwas lockerer.
1: Ja, ich bin ja auch gar nicht aufgeregt. Das ist ja das.
0: Ja. Da ich meine, wenn es schief
1: läuft, dann läuft schief. Wenn du Pech in der Abteilung hast, dann hast du Pech in der Abteilung. Aber du kannst da ja sowieso nichts gegen machen. Mhm. Wenn die Richter dich nicht gut finden, dann finden die dich nicht gut. Das war ja auch jetzt, vor drei Wochen oder so, hatte ich ja eine Dressurreiter A6-1, fanden die Richter mich nicht gut, haben hier ja am Ende noch gesagt, ja, saß die ganze Zeit so schief und so. Jetzt am Wochenende waren genau dieselben Richter wieder. Ich habe ein bisschen darauf geachtet, bin aber vom Gefühl her gar nicht so gut durchgekommen wie letztes Mal. Dieses Mal eine 7-0 gehabt. Tja. So Und waren genau dieselben Richter wieder. Ja, die wussten, ah, ja, er ist wieder da. Gucken wir mal, ob er dieses Mal gerade sitzt. Ja, du hast, hast aber diesmal ein mehr... auch
0: einen anderen Sattel genommen. Diesmal habe ich weil auch Weil wir glaubten tatsächlich, dass das vielleicht auch ein bisschen an einem Sattel liegt. Ja. Dass, man, dass man da so drin schief sitzt. Ja.
1: Schauen wir mal. Nee, aber deswegen. Also Vorbereitung ist auf jeden Fall gut. Vor allem, wenn man nervös ist, weil man dann so alle anderen individuellen Sachen, die so anstehen, ausschließen kann, dass man sich da noch Gedanken drüber machen muss. Ja. Bei dir ist das ja immer so, auch wenn du jetzt aufs Turnier fährst, du willst dann immer so deine Ruhe haben. Du bist dann ja. so in dich gekehrt, du sitzt dann, wir haben, also da <lacht> läuft keine Musik oder nur ganz leise im Auto auf der Fahrt dahin und du bist einfach so in dir gekehrt und sagst einfach dir so, gehst wahrscheinlich dir im Kopf Kopf nochmal die Aufgabe durch und entspannt so. Aber ich bin ja ganz anders, ne? Ich würde ja Musik machen, ja, keine Ahnung, und ja das locker. noch machen und.
0: Ich bin ein konzentrierter,
1: eigentlich. Inge, kannst du mir noch mal die Aufgabe vorlesen? Ich gucke eben nach, welche Zeitanteilung welche das ist und wir sind zehn Minuten bevor wir da sind. <lacht> ja.
0: Ja, das kann ich nicht.
1: Nee, aber so ist ja jeder unterschiedlich und wenn es so funktioniert, ist es ja gut.
0: Ja.
1: Okay. Deine zweite Frage.
0: Okay, also man hört ja immer wieder von wegen so ein Sprichwort, der verarscht mich. Also das Pferd verarscht mich. Hört man ja immer wieder, dass Reiter das auch so sagen. Ne? Ja. Glaubst du, dass Pferde einen wirklich verarschen können? Also dass die so weit denken können, dass die einen bewusst
1: Vorsätzlich.
0: Vorsätzlich verarschen?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, also ein Pferd kann durchaus Ungehorsam sein. Und ein Pferd kann ja durchaus sich gegen irgendwelche Hilfen oder irgendwie was so irgendwie blockieren oder sowas. Klar. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die einen verarschen wollen. Auch wenn sie es können ist gerade in dem Moment läuft ja irgendwas falsch. Verstehst du? Ja. Und eigentlich, oder es liegt fast immer daran, außer es ist nachweislich, dass das Pferd wirklich irgendwelche psychischen Probleme oder so hat. Gibt es ja bei Pferden auch. Die können ja auch psychisch krank sein. Aber grundsätzlich ist dann mit Sicherheit der Fehler beim Reiter zu sehen und auch zu suchen, weil ja ein Pferd blockiert aus dem Grund weil da doch irgendwas schief läuft auch vielleicht vom Reiter aus, dass der vielleicht dem Pferd auch eine Anforderung stellen will, was dem Pferd nicht gewachsen ist. Mhm. So Und deswegen kann das ja sein, dass das Pferd das schon mal konnte, so, ich sag mal eine Traversale, und dann reitest du aber und die Traversale funktioniert nicht und er springt ganze Zeit zur Seite und so, dann... Verarscht er dich nicht, sondern er hat es vielleicht einfach anders gelernt. Und er weiß nicht genau, was ja. er jetzt, was der Reiter von mir will. Und blockiert deswegen oder bleibt deswegen stehen oder keine Ahnung. So, das ist ja auch ein ganz gutes Beispiel. Jetzt bei der Studie, die ich reite, da habe ich jetzt noch ein ganz gutes Beispiel. Die hat halt, die findet das halt nicht gut, wenn du so eine Trappstange oder eine Galoppstange vor und hinter dem Sprung machst weil die hat schon einen sehr weiten Galopp und die springt auch sehr weit
0: mhm.
1: und die hat jetzt viel schlechte Erfahrungen gesammelt in letzter Zeit, dass sie wirklich immer zwischen den Stangen aufgekommen ist mit dem Bein oder auch schon mal vielleicht draufgetreten hat oder so ja. und deswegen zögert sie an dieser Stelle, aber das liegt das ist unabhängig vom Reiter, weil das hat sie bei mir jetzt schon gemacht mhm. das ist auch gleichzeitig mein Feld der Woche ich bin nämlich runtergefallen <lacht> Und das hat sie aber auch bei der Besitzerin gemacht, weil die Abstände einfach nicht optimal waren. Für das Pferd zugeschnitten. Da waren mehrere Pferde, vor allem bei der Besitzerin in der Gruppe, mehrere Pferde, die aber alle einen unterschiedlichen Galopp haben, aber alle Pferde mussten gleich über dieses Hindernis. Ja. Die Stute hat es einmal gemacht, hat gemerkt, das passt nicht. Und dann muss man ja als Reiter oder als Trainer je nachdem, wer dann da auch für zuständig ist, muss man halt reagieren und was anderes machen. Ja. Und da war es dann aber halt immer so, dass sie dann die Stute immer wieder durchgeschickt haben und das hat einfach nicht gepasst. Oh. Und irgendwann blockierte sie schon 20 Meter davor. Da könnte man jetzt ja sagen, ja, die verarscht mich. Die hat es ja beim ersten Mal schon gemacht. Aber beim ersten Mal hat es ja schon nicht gepasst. Und dann gibt es dem Pferd keine Sicherheit, mhm. Und deswegen musst du dann wirklich gucken, dass du auch als Reiter verstehst, warum das Pferd das jetzt nicht möchte. Aber das will dich ja nicht verarschen. Das denkt ja nicht, oh, ich bleib hier jetzt schon stehen, damit die sich aufregt oder so. Mhm. Sondern kriegt die vielleicht noch von irgendjemandem eine Gerte und kriegt dann noch einen Schlag auf den Arsch, keine Ahnung was. Da hat ja keiner was von. Der Reiter hat da nichts von, das Pferd hat da nichts von. Und dann ist das einfach so. Weißt du? Ja. ist einfach so diese... Unsicherheit, die dein Pferd dadurch bekommt und dann muss man da erstmal wieder dran arbeiten, dass die Sicherheit wieder kommt und dass man dem Pferd auch was gibt, was auch das Pferd kann und nicht irgendwas versucht, was ja alleine von den Abständen her nicht möglich ist. Genau. Da kann man aber nicht sagen, das Pferd verarscht einen, weil das will ja einfach nur gefallen und sicher den Sprung la laufen, mm. wenn du dabei mit so einem Jagdgalopp reingehst und das passt überhaupt nicht, ja, was willst du dann machen?
0: Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür.
1: Ja. Ich habe auch so ein genau dasselbe Beispiel habe ich auch mit Bube gehabt, in dem ersten A-Spring, die Kombination. Stand ziemlich weit, ich bin aber ziemlich klein reingekommen, habe versucht ihn dann so reinzudrücken und das war aber ein weiter Ochser. Ja. Und da ist er auch auf der Stange hinten drauf gelandet. Und da hatte er ja auch vier, fünf Wochen lang, hatte er bei Kombinationen, wo Aussprung ein Oxer war, hatte er immer wieder dieses Gefühl, oh, passt das überhaupt? Ja. Deswegen mussten wir auch erst wieder klein anfangen. Jetzt springt er schon vier Loch höher, ist gar kein Problem. Aber er brauchte erstmal dann wieder diese Sicherheit, weil da so eine Situation schiefgelaufen ist. Und dann ist er auch mir mal beim Oxer stehen geblieben. Das hat er vorher nie gemacht. Mhm. Und da kann man ja auch sagen, oh ja, Bube, der verarscht mich, weil der kann ja in Oxa springen. Ja. Stimmt aber nicht, weil da diese eine Situation war, die einen dann so aus dem Konzept gebracht ja. hat. Okay. So. <lacht> Kurz besprochen. Ja.
0: Sehr interessante Antwort, aber ich sehe es ähnlich. Ich muss sagen, ich hatte jetzt bei Charlie auch noch nie so das Gefühl, dass er mich jetzt verarscht vorsätzlich. Nee, das war wirklich eher, wenn dann so eine Situation, wo was einfach schief gelaufen ist mit ja. der Kommunikation. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich es manchmal irgendwo diese Redensart auch verstehen kann. Bei einigen Pferden, zum Beispiel, wenn ich an ein Pferd denke, was sehr, sehr faul ist. Das ist jetzt bei Buben scheiß halt überhaupt nicht der Fall. Aber wenn ein Pferd total faul ist und ja, irgendwie überhaupt nicht motiviert ist. Dann ist halt irgendwie vielleicht auch grundsätzlich schon was falsch gelaufen, ähm, dass der Reiter sein Pferd auch nicht motivieren kann. Aber es gibt halt wirklich solche Pferde, die dann partout halt auch einfach nicht so geritten werden wollen, ne?
1: Ja, aber da liegt, da muss man. Und da ja
0: liegt aber dann auch grundsätzlich einfach das Problem, dass, dass der Reiter, dass es das irgendwo nicht harmoniert oder dass das Pferd gar keinen Gefallen einfach an dem Reiten findet, ne? Ja. So ein bisschen habe ich dann immer so ein, 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 ein Bild im Kopf, wie das Pferd will nicht mehr weiterlaufen oder es rennt vom Platz. Ja. Es gibt dann auch so wahnsinnig schlaue Pferde einfach, die dann solche Auswege auch finden, weil es einfach irgendwo was schief läuft.
1: Ja, natürlich.
0: Und ja,
1: aber wichtig ist ja dann da die Ursachenfindung
0: genau da ist dann es kann ja sein dass ein
1: Pferd immer losläuft aber der Sattel passt nicht richtig und vielleicht immer wenn es immer wenn du zum Beispiel immer wenn du angaloppierst, rennt das Pferd erstmal los ja. so das liegt vielleicht nicht daran weil das Pferd äh, einfach immer rennen will sondern vielleicht klemmt im Galopp irgendwas am Sattel oder so dass es dann dazu verleitet und vielleicht da ja. so ein bisschen Schmerzen hat oder so deswegen muss man so alle möglichen Ursachen erstmal abwenden und herausfinden und äh, gucken, ob es anders, anders oder besser funktioniert. Und wenn das alles immer noch nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht tatsächlich ein Pferd, was auch nicht fürs Reiten gemacht ist. Oder ein Pferd, was wirklich, so das gibt es ja bei Menschen auch, ich sag mal, irgend, die eine geistige Behinderung haben oder irgendwie so zurückgeblieben sind. Das, sowas gibt es ja bei Pferden auch. Nur ein Pferd, sagt das ja nicht. So Beim Menschen merkt man das zum Beispiel, wenn der erst, keine Ahnung, ganz spät oder immer noch nicht richtig ja. reden kann. Keine Ahnung. Aber ein Pferd kann einem das ja nicht zeigen. Da gibt es auch so eine coole Dokumentation über diesen Pferdeflüsterer.
0: Da ist so ein völlig... Wo ist das, bei Netflix? Völlig gaga-Pferd. -Gag ne? Ähm, das, ja, bei Netflix gibt's das. Wie heißt der Typ? Das ist so ein Cowboy.
1: Ja, auf jeden Fall macht der auch so viel mit äh,
0: Problempferden
1: Problempferden und da war auch so ein Hengst
0: da ja, war das so dass die Mutter bei der Geburt gestorben ist und das war eine ganz also die Pferdemutter von diesem Hengst ja. also die Stute ist gestorben bei der Geburt und das war wohl eine ganz ziemlich komplizierte Geburt so dass das Pferd sogar ähm,
1: noch operiert werden musste noch operiert ich, ne? werden
0: musste und irgendwie äh, in den ersten Minuten keine Luft richtig bekommen hat. Ja. Und dass sie dann auch davon ausgegangen sind, dass dieser Hengst einfach ähm, ja also einfach vom Kopf her nicht ganz klar ist. Also, ja, der hatte einfach
1: durch die Geburt hatte der Schäden. Genau. Im Gehirn und so weiter. Und das hat ihnen auch durch dann auch das fehlende Sozialverhalten wahrscheinlich zur Mutter und so weiter Genau, und so es fort. wurde
0: dann war halt in Flaschen. Fohlen dann quasi ja. so und man sagt ja sowieso, dass es dann immer ein bisschen schwierig ist so mit Sozialverhalten, weil die Mutter bringt dem Fohlen natürlich auch ganz viel bei, ja. was das Sozialverhalten geht, angeht und dann war da auch eine Frau, hatte sich dieses Fohlen dann quasi, hatte das aufgezogen und die war irgendwie auch vollkommen überfordert einfach. Damit? Ja, das
1: war auch ein bisschen ihr Problem Das war eine, die irgendwie ja irgendwas kompensieren musste Und hatte irgendwie 15 Hengste Eine Frau hatte 15 Hengste Die hat irgendwie Hengste <lacht> gesammelt
0: Also die, so war auch, crazy die, die
1: war haben. auch ein bisschen durcheinander Und die hat einfach das super gefunden, wenn man Hengste hat Und keine Ahnung, das war auf jeden Fall Das
0: war auf jeden Fall auch ein bisschen crazy Auf jeden ja. Fall er hatte sie dann dieses super schwierige Pferd
1: und wollte und das dann unbedingt selber
0: als Person super schwierig und ja. wollte das dann irgendwie unbedingt schaffen, aber ungelogen dieses Pferd, das hatte halt überhaupt gar keinen Respekt vor nichts und niemanden ja. und ähm, hat dann sogar
1: am, am Ende, Ende der
0: Dokumentation einem Cowboy voll in den Kopf gebissen. Also ja. Richtig, richtig. Ja, der schnell. hatte richtige
1: Platzwunde ja. am Kopf. Also der hatte fast so ein Stück Fleisch aus dem Kopf. Die Kopfhaut, <lacht> also, Er hat die Kopfhaut von dem Cowboy abgerissen. Das
0: war völlig, also dass ein Pferd zu sowas überhaupt fähig ist, war wir vollkommen geschockt, aber ja. das war halt erstens vielleicht auch so ein sehr sehr schwieriges Pferd, aber auch vollkommen falsch dann einfach ja missverstanden ja. worden auch. Ja. Und ja, man hat sich dann auch so gedacht, Mensch, warum muss es denn jetzt auch unbedingt noch ein Hengst sein, so
1: ja, Wenn man solche
0: Pferde legen lässt, ist das dann, war dann aber auch am Ende, ganz anders, ne? Aber am
1: Ende war das dann gar nicht das Problem, sondern die haben den dann natürlich eingeschläfert, weil der konnte nicht mit anderen Pferden zusammen und der wurde und der konnte das, auch das, nichts mit...
0: War das das Ende, dass das eingeschläfert wurde?
1: Das wurde eingeschläfert und dann haben die das noch untersucht und da haben sie dann festgestellt im Kopf, also im Gehirn, dass da so viele Schäden waren, dass das einfach klar war, dass das Pferd eigentlich nicht, äh, ja, das hätte, also das, das konnte auch gar nicht selber leben. Das war einfach ein Pflegefall, aber konnte auch nicht mit Menschen und mit Pferden umgehen selber. Und deswegen war das wirklich dann tatsächlich für alle Beteiligten die beste Lösung, also das war das auf jeden war Fall krass. richtig krass.
0: Krass, dass die das am Ende, das habe ich gar nicht... Also, dass ja, du ja, das, ja. Dann das haben nicht, die ne? eingeschläfert
1: und dann haben die das nochmal untersucht, um die zu Ursache crazy zu finden. Geschichte. Ja, und so ist das natürlich, dass dann wirklich, dass es solche Pferde natürlich auch gibt. Es gibt ja auch solche Menschen. Warum soll es sowas nicht bei Pferden geben? Vor allem mit so einer Sache, wo vielleicht die Stute stirbt oder da irgendwelche Sachen falsch gelaufen sind oder das Pferd irgendwie ja, mal einen Unfall hatte oder so. ganz, sowas. ganz
0: viele Sachen zusammen, also dass ein Pferd von sich aus nicht bösartig ist, ist, glaube ich, klar, aber da kamen einfach so viele Sachen wahrscheinlich zusammen, dass dieses Pferd einfach nicht mehr handelbar war, ne? Ja. Und völlig out of control. Also, das,
1: das ist wie Chico, der Hund. Der, die, kennst du nicht Chico, den Hund? Nee. Der hat doch die beiden. Äh, Besitzer getötet. Der What? wurde doch jetzt, er äh, wurde doch auch eingeschläfert. Klar, oh das war doch überall in den das, Nachrichten. Boah,
0: das ist irgendwie Chico, total schrecklich.
1: Da gab es doch sogar eine Mahnwache für Chico, dass er leben soll von so. Aber wenn ein Hunden Menschen umbringen, dann muss der halt eingeschäfert werden.
0: Aber ich weiß auch nicht, ob man unbedingt hätte dieses Pferd einschläfern. also hätte man das unbedingt einschläfern müssen? Hätte man das nicht einfach auf der Wiese stellen können? Ja, das
1: ging ja nicht. Der ist ja nicht alleine. Der konnte ja nicht alleine, der konnte nicht zusammen, weil er hatte ja die anderen Pferde angegriffen und er konnte auch nicht mit Menschen zusammen. Und rein natürlich muss doch ein Pferd in der Herde oder wenigstens zu zweit, keine Ahnung, stehen. Und deswegen haben die sich später dafür entschieden, dass das kein lebenswertes Leben wäre für das Pferd. Und Boah, deswegen haben die das eingeschifft. Das ist ja quasi wie so eine aktive Sterbehilfe.
0: Boah, das ist aber schon krass, ne?
1: Ja, aber das ist ja... Wahrscheinlich was für das Pferd das Beste, weil das hatte ja auch keinen Spaß am Leben. Das war einfach... Weiß
0: man nicht,
1: ne? Ja, weiß, hat, kann ja nicht aber reden. Das klar,
0: aber das konnte mit niemandem zusammen sein. Das, ja. Weil das war einfach so aggressiv Ja,
1: sonst wäre es vielleicht einsam Irgendwo auf einer Weide Irgendwann gestorben Das ist ja auch traurig
0: Ja, das hätte dann wahrscheinlich nur Alleine in einem hoch eingezäunten Weidestück leben können
1: Ja, das Und, ist ja nicht Das ja, macht ja keinen Sinn
0: Ja, es ist schwierig, ne?
1: Ja, gut, dass wir sowas nicht entscheiden müssen
0: ja aber, oh Gott, jetzt sind wir völlig abgedrückt. Aber das ist irgendwie voll die Horror-Story. Also guckt euch mal diese Dokumentation ein. Eigentlich dieser Cowboy-Typ, der war ganz cool. Also, der hatte der einen, hat echt auch viele
1: Pferde unter Kontrolle bekommen. Ja, der hatte
0: eigentlich auch so ein paar ganz gute Ideen und hatte das auch wirklich versucht mit dem Pferd so. Aber nachdem dieses Pferd einfach dem Menschen da in, in den Kopf gebissen hat, haben die das Ja, das hat auch einfach getraut. keine
1: Fortschritte gemacht, dass er auch schon vermutet hat, dass das Pferd einfach psychisch nicht in der Lage ist, auch irgendwie was zu lernen und dass es einfach nicht ja. geht. Ja.
0: Das ist natürlich echt schwierig. Okay. Oh, komisch, ganz komische.
1: War das jetzt eigentlich das meine ist, Frage oder deine Frage? Das war deine. meine
0: Frage, ob du glaubst, dass Pferde einen bewusst verarschen können. Nee, ich glaube, Pferde können einen nicht verarschen, dass sie sich so denken, ich ärgere jetzt den Menschen oder dass sie so denken, das glaube ich nicht, dass es immer ja. irgendwo auf ein Problem zurückführt oder dass es irgendwo heißt, dass etwas falsch läuft.
1: Ja. Und, und auch wenn es ungehorsam ist, so dann ist auch irgendwas falsch oder irgendwie die ja. Körpersprache hat nicht funktioniert. Charlie ist ja letztens dir fast, hat er dich fast umgerannt und wollte aus der Box raus. Vielleicht hast du ihm irgendwie so ein passives Zeichen gegeben, ja Charlie, du kannst raus und dann war das aber auch so ein Missverständnis, weißt du? Aber dann kann man ja nicht sagen, er will dich verarschen, sondern vielleicht dachte er okay, ich muss jetzt raus, weil du warst da in der Box irgendwie am Rumwühlen ja. und die Tür stand auf.
0: Weißt ja, also du bist ja mit Bube weggelaufen.
1: Ja, das kam auch noch dazu. Äh, und
0: er wollte den Bube hinterher und dann stand ich da im Weg und dann wollte der Charlie mich so ganz dezent einfach aus dem Weg drücken. <lacht> 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 Wo ich nicht, weil äh, im ersten Moment... Moment im ersten Moment mich erstmal voll kaputt gelacht habe, weil das so witzig einfach ja. war an dem Moment, weil er einfach so, ja, gedacht hat, er könnte mich jetzt so ganz dezent einfach zur Seite drücken, aber im zweiten Moment war es natürlich so, äh, Charlie, das geht gar nicht. Ja. Dann habe ich mich natürlich aufgerichtet und habe ihm dann auch gezeigt, nein, du kommst jetzt hier nicht durch die Tür und habe ihn dann zurück in die Box äh, geschoben und er hat dann natürlich auch ein bisschen meine Stimme erhoben und dann hat er auch gemerkt, okay, war jetzt nicht so cool. Aber er wollte mich jetzt in dem Sinne nicht verarschen. Also er wollte einfach nur den Bube hinterher. Ja. Und so. Und klar, manchmal ist es dann auch einfach so, da muss man dann wieder mal ein bisschen ja erziehen oder die daran erinnern, dass sowas dann vielleicht ja nicht so angebracht ist. Ja. Aber... Das hat er auf gar keinen Fall böse gemeint, so in dem Sinne. Aber ich meine, Charlie ist harmlos, also, ne, da, ja, ja. Charlie ist das liebste Pferd der Welt, so.
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: Doch, Charlie ist der <lacht> lieb, das liebste Pferd der
1: Welt. Okay, für dich.
0: Charles ist das, All hallo Charlie. Ja.
1: Mal, ich kann ich,
0: nicht sagen, dass der das irgendwann was gemacht hat, wo ich so gedacht habe, boah. Das war jetzt richtig doof von Charlie, so dass ich so sauer oder so auf ihn war.
1: Ist Charlie lieber als Bube?
0: Ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, hast auch recht.
0: Bube hat manchmal so ähm,
1: seine Phase.
0: So seine Phase.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber Charlie ist eigentlich schon so: der möchte eigentlich mit allem so friedlich sein und möchte immer alles, das gut ist. Das ist, der ist so harmoniebedürftig. Ja. Ja. <lacht> es ist auch nicht schwer, den zu erziehen, weil man sagt einmal so: Nein, Charlie, so nicht. Und dann steht er da schon so: Okay, ich mach ja gar nichts, ich will nur Harmonie und Liebe. Es ist, ist, ist halt auch super angenehm.
1: Oh, ja. der Charles. Ja. ja. den kannst du jeden in der Hand geben. Der macht ja. nichts.
0: Ja, das ist ein ganz. würde
1: ich nicht jeden in der Hand geben. Kommt doch immer auf die Situation. Ja, an. Bube hat es teilweise
0: so, dass er, wir vermuten ja, dass der spät gelegt wurde, oder?
1: Ja, der hat nämlich ab und zu hat er so seine zwei Minuten, da wird er richtig hängstig Dann plustet er sich auf, dann fängt er an zu piafieren. Ja. Sieht richtig schön aus, aber der, <lacht> äh, der macht dann Eindruck. Aber das ist halt, ja, den musst du dann auch gut handeln können in dem Moment. Und dann fährt er wieder runter und dann ist wieder alles gut. Ja. Aber er hat immer so, er steigert sich immer in so einer Kleinigkeit rein und dann ist wieder gut. Und ja. das liegt mit Sicherheit daran, weil er lange Hengst war.
0: Ja, das ist dann irgendwie so Imponiergehabe und, und als wenn da so ein bisschen auch ähm, ich weiß nicht, inwiefern Hormone dann noch vorhanden sind in so einem Fall.
1: Vielleicht liegt das daran, weil er es mal Aber gelernt weil, ja, hat, wie es ist. weil er es kennt, ist. ne? Weil ja, genau. Es kennt, ja. Ja, er kennt es wahrscheinlich als junges und, Pferd, das er so gemacht hat
0: den hat man selten hengstig erlebt. Das ist auch wahrscheinlich einfach so der Fall. Der wurde früh gelegt. <lacht> der hat einfach gar nicht so gelernt, so hengstig zu sein. Ja. ja.
1: <lacht> das ist unsere Vermutung. Das ihr könnt ja mal cool. schreiben, ob ihr auch ein Pferd habt, was vielleicht spät gelegt wurde und dann, wo ihr auch jetzt noch heute merkt, dass er so ein bisschen hengstig ab und zu ist. Oder ob ihr ein Pferd habt, was wirklich auch früh dann als Wallach gelegt wurde und dann äh, so ein braves Pferd wie Schalz ist?
0: Ja, sehr interessante Frage. Aber grundsätzlich ist äh, es... Ja, das
1: war deine gut. Frage.
0: Ja, finde ich super interessant. Weil gut grundsätzlich gemacht. ist es ja eigentlich ja immer so, muss man nach dem Problemen suchen. Und ja, Pferde, also... Eigentlich haben wir alles gesagt, ne? Ja.
1: Jetzt Wollen wir gar nicht weiter Nee, aufgehen. das brauchen wir nicht. Also, so,
0: jetzt kommt deine zweite Frage.
1: Meine zweite Frage ist... Hast du Lust auf eine dritte Frage, egal was kommt.
0: Hä? Ja, habe ich. Aber was ist das denn? Hast du die jetzt einfach nur <lacht> gestellt, weil dir keine dritte, also weil dir keine drei Fragen eingefallen sind? Doch,
1: mir sind sogar mehr als drei Fragen eingefallen, aber das kommt jetzt. Okay. Also möchtest du die dritte Frage hören?
0: Ja, möchte ich. Hören. Egal was kommt. Egal was kommt. Also, weiß ich aber nicht, ob ich die beantworte, aber hören will ich sie.
1: Gut. Dann kommen wir jetzt zu Frage 3. Und zwar sind das 10 schnelle Fragen an Inke Borgel.
0: Ach du Scheiße.
1: Also, ich fange mal ganz einfach an. Gamaschen oder Bandagen?
0: Bandagen.
1: Auf dem Turnier. Kuchen oder Mantaplatte?
0: Kuchen. <lacht> Kuchen.
1: Lieber drei Wochen nur Springen oder zwei Jahre nur Dressur? Äh,
0: Dressur? Zwei Jahre nur Dressur.
1: Also nichts anderes? Oder lieber drei Wochen nur springen und dann wieder alles so, wie es ist?
0: Nö, ich kann auch mit so ganz gut leben.
1: Okay. Ohne oder mit Bügel? Jetzt sag nichts Falsches. Du würdest gerne ja. das Erste sagen, aber du machst nur das Zweite.
0: Ja, grundsätzlich reite ich natürlich mit Bügeln, aber es ist gut, wenn man, die, wenn man auch mal ohne Bügel reitet. Aber
1: das machst du nicht oft? Nee. Helm oder Frisur?
0: <lacht> ganz klar, Helm. <lacht>
1: <lacht> Podcast oder Musik hören?
0: Podcast.
1: Reithose oder Reitleggings?
0: Kommt auf die Jahreszeit an. Okay.
1: Weiche oder harte Stiefelschaft? Weiche oder Stiefelschaft? <lacht> <Der> Stiefel schafft? Weicher oder harter Stiefel schafft? Harter Stiefel schafft. Wie nennt man das denn sonst?
0: Ja, hart. <lacht> nee, ist richtig. Also sagt man so, aber Ja, hört sich komisch, komisch, komisch an, ne? Hört sich komisch an.
1: Leckerlies oder Möhren?
0: Möhren.
1: Und zu guter Letzt, Schalz oder Dennis?
0: Oh mein <lacht> Gott. Die Frage kann ich nicht beantworten.
1: Ja, das ist nochmal eine <lacht> tricky Frage zum Ende. Das ist
0: die Fanfrage. frage nee.
1: Beide. Du musst natürlich sagen, beide.
0: Da könnte ich mich nicht entscheiden. Beide. Ihr gehört ja sowieso irgendwie zusammen.
1: Okay, ja, das war lustig, oder?
0: Ja, das war gut. Ja, ich habe jetzt keine ähm, schnellen Fragen an dich. Nee,
1: das ist auch nicht schlimm, ich aber hab, du hast noch eine dritte, oder?
0: Ja, ich habe noch eine weitere Frage. Gut. Und zwar entspringt die jetzt auch so ein bisschen dieser Frage.
1: Sorry, aber ich... Also der
0: letzten Frage, die ich gestellt habe. Ja. Jetzt hat jemand, also stell dir vor, jetzt hat jemand unseren Podcast gehört. Also, <lacht> stell dir vor, jemand wird unseren Podcast hören. Wo kämen Ma wir denn da hin?
1: <lacht> <lacht> Macht das jemand?
0: Weiß man nicht. Boah. Also ein paar aus unserer Familie hören das ja.
1: Nee, ich habe tatsächlich, letzte Mal habe ich mal so geguckt, wie viele das schon hören.
0: Wie viele sind es denn?
1: Boah, das ist Wahnsinn. Das sind zwischen zwei und 3.000. Hui. Jede Woche. Wow, lang.
0: okay, jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, was ich denn hier überhaupt sage. Ähm, das war mir jetzt nicht so bewusst, aber wow. Krass, ne? Das ist schon heftig.
1: Also vielen Dank an alle, die uns hören. Cool. Und vielleicht an alle, die die irgendwie uns später entdeckt haben und jetzt von vorne wieder anfangen. Man weiß ja nicht, vielleicht hört ihr den Podcast auch erst in einem Jahr. Dann ist ja auch ganz interessant mal zu wissen, wie es dann vor einem Jahr ausgesehen ah. hat. Ja, das ist das Coole ja beim Podcast, dass das auch einfach so bleibt.
0: Okay, also stell dir vor, jemand von unseren 2.000, 3.000 Hörern würde jetzt gerade zuhören und hat jetzt gerade ja deine Meinung zu Pferde verarschen und so weiter gehört. Mhm und sagt jetzt oder schreib dich danach auf Instagram an, denn es heißt dort in Leobu auf Instagram ich heiße in Leobu okay. und was soll dieses <lacht> hehe immer wollte ich nur kurz mit einbringen? kurze <lacht> Werbung in dieser Frage Nein. auf jeden Fall würde dich okay, jemand anschreiben ein Hörer und sagen oder schreiben ich habe
1: also zu 95 oder nee ich glaube zu 98 ist es eine Hörerin.
0: Hörer, okay, es wird dich eine Hörerin anschreiben und sie schreibt, ich habe ein Pferd bei mir auf der Weide stehen und ich komme partout nicht mit dem klar. Der, ich habe versucht, den zu reiten, der hat mich direkt, wir haben versucht, den einzureiten, der hat mich direkt runtergebuckelt, steigt und ist auch im Verhalten super schwierig. Aber dieses Pferd hat eine richtig, richtig, richtig gute Abstammung und sieht wunderschön aus. Hat den perfekten Körperbau und sieht aus wie so ein Traumpferd. und hat die Traumabstammung. Und wenn man wüsste, also wenn er laufen würde, würde es wahrscheinlich auch das super duper Pferd werden. Mhm. Also sagen wir jetzt in deinem Fall, möchtest du eher... also ich weiß gar nicht, willst du eher ein Springpferd gerne haben oder eher ein Dressurpferd? Beides. Okay, schnell, also, ich bin ja, ich von der, von der Abstammung ist es super veranlagt, das ist ein, ähm,
1: Ja, ist egal. Egal, wir ja. gehen
0: jetzt nicht auf die Abstammung an, das ist ja jetzt auch egal, aber es ist super veranlagt, Spring so wie Dressur, Potenzial bis zum Himmel, sag ich mal. Das aber ich ist halt, schwierig mit dem Reiten also hat man noch bislang noch nicht hinbekommen <lacht> ist halt auch grundsätzlich schwierig im Verhalten und äh, die dass die Hörerin schreibt dann so ähm, ich komme damit nicht mit klar und das steht hier auf der Weide ich habe deinen Podcast gehört und ich finde deine Einstellung super ich schenk dir das Pferd
1: aber Schenken. dann ist es
0: dein Pferd und du bist dafür verantwortlich und vielleicht kriegst du es hin. Ja. Vielleicht ist es aber voll... Es geht einfach nicht, weil... Ja, weil es einfach nicht... Weil es vielleicht auch dann schon so verzogen wurde von irgendwem. Weiß man ja. nicht. Wird ja sicherlich auch Gründe gehabt äh, geben, warum dieses Pferd nicht reitbar ist. Ja. Da muss ja vielleicht dann auch irgendwas passiert sein. Ähm, kann sein, dass man es nicht mehr hinkriegt. Würdest du es annehmen... Oder würdest du sagen, nee, das ist mir zu riskant. Also mit dem Wissen, wenn du es hinkriegst, hättest du das top highlight yeah, wow yeah, yeah, pferd yeah. mit dem du mega erfolgreich äh, sein könntest. Oder mit dem Wissen, dass du ein Pferd hättest, mit dem du absolut nicht klarkommst, was du wirklich vielleicht auch nur ja gar nicht reiten kannst, sondern nur auf der Weile stellen kannst und du hast es dann, oder du weißt gar nicht, was, was macht man dann. Also das ist ja, einschläfern hoffe ich ja nicht, aber, ja. das geht, also, so schlimm, so schlimm ist es dann nicht, aber <lacht> <lacht> man könnte es dann nur noch auf die Wald stellen und. Wäre
1: ein super Beistellpferd.
0: Wäre ein, genau, also mit anderen Pferden könnte es gut, also es könnte okay. noch als Beistellpferd auf jeden Fall auch weiter leben, aber es ist halt die Gefahr, dass man dann ein junges Pferd hat, was, was man, womit man einfach gar nichts mitmachen kann. Ja. ja. So.
1: Ei, 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 ei.
0: Das ist eine schwierige Frage, ne?
1: Ohne dass man quasi so eine Probezeit vereinbart.
0: Nee, das sie sagt ganz klar, äh, entweder holt jetzt Lug, ab Lug oder nicht. Lug, also entweder komplett oder gar nicht. Weil wenn du jetzt eine Probezeit vereinbarst und es würde funktionieren und es würde Fortschritte machen und die Besitzerin sieht dann, okay, es geht doch, dann Ach kann so. ich den ja auch für 30.000 Euro verkaufen. Ja. Also entweder volles Risiko, du sagst, ich nehme mir den von, ich ziehe mir den von der Weide und. Darf man
1: sich den denn einmal angucken vorher du oder muss man den direkt den aufladen? Nee, du
0: darfst den auf der Weide du darfst du dir den angucken.
1: Also man darf einmal mit denen so in Kontakt treten. Klar,
0: also du darfst einmal mit denen in Kontakt treten. Du darfst dann natürlich hinfahren. Du darfst auch ähm,
1: ihn einmal führen.
0: Ihn einmal führen. Ähm,
1: Aber nicht reiten, weil es noch nicht geht.
0: Nee, du kannst mich auch gerne jetzt was fragen und ich antworte dann quasi für die Besitzerin quasi so, denke Ach so. Und dann entsprechend was aus, weil es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was ja. vielleicht dann, ja. was sie dann sagen würden.
1: wie alt ist das Pferd?
0: Das Pferd ist, ähm, ja, ich würde sagen vier Jahre alt, weil es wurde ja schon mal getestet, ob es anreitbar ist. Ja, du musst es
1: ja wissen, du bist ja, ja. die Besitzerin.
0: <lacht> ja, genau. Also,
1: <lacht> also es vier. Ist, ist
0: vier Jahre alt.
1: Okay. Hat es schon jemand anderes außer du probiert?
0: Ja, ich hatte auch einen anderen Bereiter da, ähm, der hat sich mal draufgesetzt. Aber A aber nur
1: einer oder mehrere? Einer.
0: Nee, also ich habe es ganz am Anfang probiert, aber das Pferd, ähm, das ging gar nicht. Das hat mich direkt runtergebuckelt. Und ich hatte vorher, habe ich das alles geübt, mit dem Sattel drauflegen und sowas und ist auch schon anlongiert. Und das ging alles super. Aber ich habe mich dann da drauf gesetzt und dann hat mich das direkt runtergebuckelt. Okay. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, weil dann hatte ich Angst. Ja. Und daraufhin habe ich mir dann Breiter geholt. Und der hat sich dann auch, der hat nochmal so ganz von vorne angefangen, dann wirklich auch erstmal wieder mit den Basics, also, Sattel, also Longieren und viel Bodenarbeit und dann hat er sich draufgelegt und dann ist das Pferd wieder direkt losgebuckelt. losgebuckelt. Und dann hat er es nochmal probiert, er hat nochmal wieder mit den Basics angefangen und hat gesagt, wir machen das anders, wir geben dem Pferd jetzt ganz viel Zeit, wir stellen das jetzt erst nochmal ein halbes Jahr weg. Und dann hat er sich nach einem halben Jahr nochmal versucht, das anzufangen, hat es dann wirklich Schritt für Schritt langsam angefangen und dann hat es auch Funktioniert, dass das Pferd erst brav war.
1: Aha. Aber dann
0: hat das auf einmal wieder so eine Phase entwickelt, dass das sofort, als man aufgestiegen ist, ist es wieder losgebuckelt. So, das hat, ging zwei Monate gut. Und dann hat das plötzlich wieder diese Phase bekommen, wo sich das so an die ersten Mal erinnert hat und dann einfach direkt losgebuckelt ist. Und man gab kein Halten mehr. Das war ein wildes Rodeo-Reiten. Also, das war lebensgefährlich. <lacht>
1: lebensgefährlich wird jetzt nicht unbedingt vielleicht eine
0: <lacht> okay
1: sagen. nein
0: es war ein also für sich war es eigentlich <lacht> immer ganz harmlos aber er hat halt so gebuckelt und ich habe mir gedacht geht brav. gar nicht ja
1: okay. also nein
0: ich bin auch eine ehrliche Person weil ich möchte natürlich auch ähm, mit offenen Karten spielen es war schon echt so gefährlich dass der Breiter halt auch gesagt hat nee das hat keinen Sinn das mache ich nicht mehr
1: Ui, ui, ui. also <lacht> bevor du das gesagt hast, halbes Jahr weggestellt und dann nochmal probiert, ja. da hätte ich gesagt sofort ja, nehme ich, weil dann hätte ich genau das auch versucht, quasi das nochmal ein bisschen wegzustellen, nochmal wieder mit anderen Pferden zusammen und dann, jetzt ist es aber, wenn es dann noch wieder nicht funktioniert hat.
0: Also ich sag mal so, der hat es halt, ich will wirklich ehrlich sein, der hat es halt wirklich schon drin, ne? <lacht> also, deswegen haben wir den jetzt auch komplett auf die Beine gestellt, weil das, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben einfach selber gesagt, das hat so keinen Sinn, aber wenn sich jemand das...
1: Aber da das Pferd noch viel ist, würde ja. ich es versuchen, aus dem einfachen Grund, weil das auch noch im Wachstum ist und vielleicht hat das irgendwelche Sachen durch das Wachstum, dass es deswegen zum Beispiel noch kein Reiter tragen möchte. Oder so, dass da vielleicht auch irgendwelche Verspannungen sind oder sowas.
0: Ja, das kann natürlich sein, das weiß man halt nicht ja. so genau. Ne? Kann
1: ja sein, dass das Pferd noch gerade so einen Wachstumsschub macht. Deswegen würde ich sagen, nehme ich und versuche ich.
0: Würdest du versuchen? Ja. Auch, wenn du es nicht hinkriegst, was willst du dann machen?
1: Ja, ich würde es dann, dann halt ausprobieren und dann müsste man halt weiter gucken, was man damit macht. Ob man es dann mit Beistellwert weitergibt.
0: Okay, also du dann sagen, okay, ist ja ein gutes Beistellpferd. Ja. Du würdest es auf jeden Fall probieren, um Pferd ja. halt eine Chance zu geben. Ja. Und wenn es dann weil, klappt, das Pferd, weil das ja. wäre ja voll Hammer, weil das ist ja schon ein richtig gutes Pferd. Ja, ja,
1: das Pferd hat ja, so wie du das ja erzählt hast, hat die Voraussetzung, auch gut zu werden, passt auch zu mir mit der Größe und so weiter.
0: Genau, es wäre eigentlich das perfekte Pferd. Ja,
1: ja nee, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ja.
0: Dann würdest du dem Ganzen eine Chance geben. Ja. Und wenn nicht, dann äh, wärst du dir eigentlich, würde du sagen, dann würde ich äh, gucken, dass man da einen schönen Platz findet. Ja. Weil es ist ja auch ein schönes Pferd. Ja. wird man sicherlich auch irgendwo vielleicht jemanden finden. Oder vielleicht dann auch auf unserem Hof. Würde das dann einfach sein.
1: Wenn es eine Stute ist, dann würde ich, wenn es nicht angeritten werden kann, würde ich damit dann...
0: Ah, ja das ist ein natürlich eine, eine interessante Frage. Weil oft
1: sind Stuten dann auch nachdem die das erste Fohlen bekommen haben, deutlich ruhiger und dann kannst du die nochmal viel einfacher anreiten. Wenn ah. es natürlich ein Wallach ist.
0: Ist ein Wallach.
1: <lacht> ja, hab ich mir gedacht.
0: <lacht> nee, dann ähm, du hast ja dann von der guten Fee dann auch einen Hof bekommen. Ja eben. Dann könntest du es dann zur Not auch einfach da als Beistellpferd
1: ja. laufen lassen. Dann wird das vielleicht ein Shootingpferd, nur für unten Sachen, von unten Sachen.
0: Okay, also du willst es probieren. Interessant. Ja, ich ich ehrlich gesagt würde...
1: Du würdest es zu nicht zu trauen.
0: Nee, ich würde es nicht machen, weil ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich einfach zu viel Angst, dass mir erstmal auch was passiert einfach und das wäre es mir einfach nicht wert in dem Sinne, auch wenn es vielleicht das tollste Pferd der Welt dann wird. Ähm, Nee, ich bin da auch nicht so risikobereit einfach.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch wirklich der Reiter, der <lacht> sich ungern solchen Problemen stellt. Ich will einfach ein liebes Pferd haben, auf dich, dass ich mich setzen kann, wo ich einfach das Vertrauen habe. Also das heißt ja nicht, dass das kein liebes Pferd ist. Vielleicht hat es ja auch. Es ist sicherlich ein liebes Pferd, was vielleicht dann Probleme hat. Aber ich will einfach nur sagen, ich bin einfach nicht die Reiterin, die sich so gerne auf so Problempferde setzt. Ich das weiß, dass du, das ne? so ist. Ja.
1: Weil was war denn, wo ich das erste Mal Samira ausprobiert habe?
0: Ja, Samira ähm, war das erste Mal beim Ausprobieren.
1: Das war eine Katastrophe. Katastroph, ähm. Die wollte mit mir nicht mal angaloppieren. Ja. Und da hast du auch schon gesagt, ah, Dennis, also ich würde es nicht machen.
0: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte da, nee, ja. da hätte ich mich niemand drauf gekriegt.
1: Und nach viermal Reiten sind wir das erste Mal auf dem Turnier gewesen und haben direkt zwei Nullrunden runden gemacht. Ja. Da hätte man nicht unbedingt mit gerechnet, nee. aber man muss einfach auch dann die Herausforderung mal annehmen und dann kann es vielleicht auch ja. was werden.
0: Ja, du bist da auch eher so der Reiter, ne? der so Sachen, der sich solchen Herausforderungen dann stellt. oder Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, du bist halt auch einfach so ein Pferdeflüsterer.
1: Ja, jetzt übertreibt man nicht.
0: Nein, aber ich weiß, dass du einfach auch so an solche Sachen glaubst und also dass du halt einfach auch an, an die Pferde glaubst und da auch bereit bist, dich da so reinzufühlen. Für mich ist das einfach zu viel... Risiko, wo ich so denke, nein, ich setze mich jetzt nicht auf ein bockenes Pferd. Ja. Aber, also, es soll jetzt kein Appell an dich sein, dass du dich auf bockenes Pferde setzt. Nee, du bist, nee, ne? nee. Also ich möchte auch gerne, dass du heil bleibst. <lacht> <lacht> Aber das wäre ja eigentlich wirklich so, dass man dann wirklich nochmal komplett, wie wird man da reingehen? Man wird komplett erstmal voll auf die Basics gehen. Nur Bodenarbeit würde ich bei dem Pferd versuchen, bei dem Ja. Problempferd und erstmal alles wahrscheinlich vom Boden aus erarbeiten. Ich würde das erstmal
1: mit Charlie zusammenstellen, das damit er, so damit er erstmal ein bisschen Ordnung reinkommt. Damit Charlie dem Pferd erstmal zeigt, so läuft aber der wer, Hase. Aber
0: wer dann nicht äh, Bubel, der bessere Kandidat aber Bube ist ja so ein bisschen dominant, sage ich mal.
1: Bube ist Ja, das kommt drauf an, wie sich das Pferd dann mit Charlie verhält. Wenn, es, wenn wir merken, dass das neue Pferd Charlie dominiert, dann würden wir das nochmal wieder tauschen. Aber Charlie könnte ihn charakterlich viel weiterbringen als Bube.
0: Der, Charlie könnte dem Pferd so viel zeigen, ne? Ja. Wie, wie man sich so benehmen muss. So. Ja, wie wie man sich
1: benimmt, wenn man reingeholt wird, wie ja. man sich benimmt. Da, in der Sache, in der Sache, beim Anhängerfahren, keine Ahnung, alles. Das kann Charlie Ihnen gut zeigen. Ist ein Lehrmeister.
0: Also du, ja. Okay. Also Charlie, der macht das dann. Der zieht das Pferd dann. <lacht> <lacht> also, ja.
1: Du hast noch ein Horsehack.
0: Horsehack, genau. Wir haben ja die Kategor Kategorie Horsehack. Haben wir in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt. Aber jetzt habe ich wieder einen ultimativen Horsehack für euch. Oh
1: Gott, das wird euer Leben verändern.
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber gerade in Bezug auf Turnierreiten. Der Bube ist ja so ein Hampelmann, ne? Also eigentlich ist er kein Hampelmann, aber wenn man ihn einflechten will, dann wieder zum Hampelmann. Ja, den
1: muss man schon eigentlich auf beiden Seiten festmachen, damit er sich auf jeden Fall schon mal nicht drehen kann. Ja,
0: aber der ist immer so ein bisschen... Der ist schon so innerlich, wird er so ein bisschen unruhig und versucht dann häufig, seine Unruhe ein bisschen durch durch Sachen anknabbern auszugleichen. Ja. Also er möchte mal dann äh, alles anknabbern, um so ein Ventil zu finden. Und ähm, jetzt habe ich so ganz gut gemerkt, was ein ganz guter Tipp ist. dass Also bei Buge zum Beispiel, den binde ich dann Einfach in der Box an, direkt beim Trog und tu in den Trog ein bisschen Heu zum Knabbern rein. Und dann kann er da ganz in Ruhe entspannt sein Heu knabbern und ich kann ihn einflechten.
1: Ja, oder wenn Ohne er Ohne, dass er
0: sich halt so groß bewegt.
1: Oder wenn er auch noch kein Kraftfutter hat, dann kann er es auch mit Kraftfutter machen. Ja. Weil er auch ganz ruhig frisst. Ja. So, Der handelt auch nicht beim Essen rum, so, sondern... Hat, hat seinen Kopf über dem Trog und das, was ihn aus dem Mund wieder rausfällt, fällt wieder im Trog. Ja. Also der ist da auch ganz sauber, so ordentlich.
0: Also bei Kraftfutter muss ich sagen, also klar, bei Bube geht's gut mit Kraftfutter. Bei Charlie, der ist eher unruhig. Beim ja, der Kraftfutter. ist ein bisschen futterneidisch, ne? Ja, aber mit Heu ist ja, entsteht ja meistens kein Futterneid, so in dem nee. Spiel, weil Heu ist ja eigentlich immer da, also sollte immer da sein.
1: Das ähm, <lacht> mal gut. Hast du mal gut die Kurve gekriegt? Sollte immer da sein.
0: Ja, und ähm, deswegen ein bisschen heu von der Box dann quasi in den Trog tun. Und dann kann man da ganz entspannt einflechten. Die Pferde sind am Fressen und mhm. ja, vielleicht auch gerade gut für junge Pferde, wenn die noch nicht so still stehen. Ja. Da kann man die wunderbar einflechten. Und bei uns ist sogar das Coole, dass du direkt am Druck dann auch das Fenster hast. Das heißt, wenn das Pferd dann am Fressen ist, kannst du auch ähm, von der anderen Fensterseite quasi den Schopf ganz entspannt einflechten.
1: Oh, das ist ja perfekt.
0: Ja, das ist Hast du Fastback. für dich entdeckt. Gut.
1: Sehr, sehr gut. Hast du noch ein Highlight der Woche?
0: Ja, ich habe auch ein Highlight der Woche. Mein Studium ist ja jetzt wieder angefangen. Und ich bin jetzt in einen richtig, richtig coolen, interessanten Kurs reingekommen. Da musste man sich zuvor voll drauf bewerben. Da durfte nicht jeder mitmachen, einfach so, der Lust hat, aus dem Studiengang, sondern äh, man musste sich mit einer Hausarbeit bewerben. Und dafür wurde ich angenommen. Und das ist eine, ein Kurs, wo wir eine Taschenkollektion
1: designen, in,
0: designen und entwerfen und diese Taschenkollektion ähm, wird dann in Minneapolis, in den USA, ausgestellt.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. mm.
0: Und ich freue mich da mega drauf, weil es ist für mich nochmal mehr sowas Richtung Modedesign. Und ich weiß, dass ich da halt ganz viel lernen kann. Und wir werden dort auch einen Workshop. Und jetzt kommt's.
1: Das ist richtig krass
0: bei zwei, also bei den Designern von Liebeskind. Liebeskind ist ja diese Taschenmarke aus Berlin. Werden wir einen Workshop mit den Designern von Liebeskind haben, wie die quasi ihre Taschen entwerfen und dann umsetzen, also die Prototypen oder die Herstellung dann ja. Verziehen, also ja, wie der ganze sehen, Ablauf, wie das Ablauf
1: funktioniert, vom Entwurf bis zur Produktion. Und da
0: kriegen wir direkt von denen einen Workshop. Und das ist natürlich, wie krass ist das bitte? Das ist doch mega cool, solche Leute kennenzulernen und von den, von den Fachleuten schlechthin das dann zu lernen. Ja, und ähm, das ist mein absolutes Highlight, dass ich da in diesen Kurs reingekommen bin. Mega. Und saß ich auch ganz akribisch das ganze Wochenende an dieser Hausarbeit und ja, hatte mir voll die Gedanken gemacht und ich wollte unbedingt in diesen Kurs rein und ich habe die ganze Zeit gesagt, oh, wenn ich in diesen Kurs nicht reinkomme, das wäre so schade, so diese Chance sich so zu, entgehen zu lassen und deswegen habe ich da Vollgas gegeben, bin jetzt am Ende auch reingekommen und ja, also, was soll ich sagen, das ist mein Highlight der Woche auf jeden Fall.
1: Sehr gut und Faye hast du nicht.
0: Ehrlich gesagt, ein Fail habe ich nicht. Okay. Weißt du denn, was ist dein... Also Fail hast du ja gerade schon angeschnitten, ne?
1: Ja, Fail, dass ich dass Samira mich runtergeschmissen hat.
0: Na, Wie kam das?
1: Ja. Sind wir Parcours gesprungen. Und da war auch die Situation wieder mit... Ähm, das war diesmal ein In-Out. Mhm. Quasi. Und wir sind Parcours gesprungen, ersten sieben Sprünge, alle super, super gesprungen, echt richtig ordentlich. Und dann kam dieses In-Out, wo sie aber vorher dann auch wieder schon eine kleine schlechte Erfahrung gesammelt hatte, was wir dann aber auch schnell korrigieren konnte. Aber war natürlich wieder so, dass sie da, ähm, ja, wie soll man sagen, vorbelastet war. Mhm. Ja, und da ist sie dann einmal reingekommen und... Ist viel zu groß reingesprungen und ganz dicht musste sie dann wieder rausspringen. Und das hat sie ja schon wieder sehr Unsicherheit gegeben. Deswegen bin ich abgewendet und wollte das nochmal korrigieren. Was aber vielleicht letztendlich der Fehler war, weil ich ja dann im Endeffekt nur nochmal den Anreitweg ein bisschen geändert habe, aber nicht die Situation geändert habe. Verstehst mhm. du? So, das war natürlich auch vorgegeben vom Trainer und so weiter, aber das war da habe ich also selber nicht an das, was ich eigentlich gedacht habe, was gut ist, habe ich mich da nicht drauf verlassen. Und dann deswegen bin ich nochmal angeritten und bin richtig gut gekommen, hat perfekt von der Distanz gepasst. Ich habe sie einfach richtig schön reinlaufen lassen und sie hätte schön raus rein- und raus springen können. Habe mich dann aber auch schon so ein bisschen nach vorne gelehnt, weil ich einfach so ein gutes Gefühl habe. Alle, die springen Reiten, die wissen das, weil die kennen das, wenn wenn man so merkt, so nach so vier, fünf Galoppsprünge vorher, oh ja, das passt richtig gut. Dann kommst du da rein ja und dann macht die auf einmal eine Vollbremsung und ich fliege quasi in den innen aus, innen drin rein. Ja. Dann lag ich da.
0: Ja, und was war das du? Du machst immer über den Sprung, streckst du deine Zunge raus oder legst ja, deine das Zunge ist, so auf die Lippen. Ja,
1: das ist so Konzentration. Die
0: Konzentrationszunge.
1: Ja. Und die habe ich mir fast abgebissen ja. dabei
0: ja, ja nicht abgebissen aber ich, hab ich hab auf
1: beiden Seiten hatte ich so einen kleinen Cut drin
0: also beim Reiten immer die Zunge rein
1: ja dann schaffe ich aber äh,
0: nicht das ist gefährlich auf jeden Daran Fall beißt du dir noch die Zunge ab
1: auf jeden Fall haben wir es dann bin ich dann wieder aufgestiegen alle alle dachten glaube ich weil das war schon sehr spektakulär ich habe schon so ein Salto vorwärts rüber gemacht quasi Deswegen dachten viele wahrscheinlich, die auch zugeguckt haben, dass der nicht nochmal wieder aufsteigt. Aber dann bin ich nochmal wieder drauf, haben das ja ein bisschen kleiner und ein bisschen breiter gestellt. Dann bin ich ja im Trab einfach rein. Ja. Dann habe ich hier nochmal die Sicherheit gegeben, bin danach dann auch noch den letzten Sprung, den ho hohen Ochser gesprungen und dann war alles gut. Also dann konnte man es korrigieren. Ja, aber war natürlich ein Fail. Weil ich hätte sofort, als das nicht gut geklappt hat, hätte ich sofort was ändern müssen. Aber... Mhm. Das, äh, ist natürlich auch schwierig, wenn man in so einer Gruppenstunde ist. Ja. So. Mit ja. Bube wäre das kein Problem, aber mit Samira ist das ja so, die braucht einfach diese, wir müssen mit der einfach jetzt diese Sicherheit erarbeiten. Genau,
0: die braucht ganz wenn viel Sicherheit. Wenn Bube da jetzt ja, komisch
1: reingekommen wäre und hätte es meinetwegen auch umgehauen oder so, dann sie noch mal können, hätte sie nochmal wieder reinrecken können, hätte er es gut gemacht. Ja. Aber ihr, ihr fehlt so dann die Sicherheit. Ja. Das war auf jeden Fall mein Fail und mein Highlight sind eigentlich zwei Sachen. Das einmal ist die Dressur Reiter A, da wo ich quasi die Richter überzeugen konnte, obwohl die das letzte Mal nicht gut fanden. Ja. So innerhalb von zwei Wochen das dann verbessern konnte, aber lag mit Sicherheit auch ein bisschen an dem Sattel.
0: Mhm.
1: Und Bube ist auch einfach im Moment mega gut drauf. Also, ja, das stimmt. Der hat ja jetzt die letzten Male immer gut abgeliefert. Immer. So. Ähm, und mein zweites Highlight ist, dass immer mehr, oder, dass einige jetzt schon gefragt haben, tatsächlich, ob die bei mir Unterricht nehmen können, und dass ich jetzt Unterricht gebe, was ich natürlich <lacht> Verriss, mega ne? cool finde. So, ich hab, also, aber du bist
0: auch so ein Lehrer, ne?
1: Ich habe... Ne, ja, warte du mal. Ich ja
0: auch immer mir Unterricht. So, aber du hast da so ein Gespür für, das ist irgendwie total verrückt. Du hast da echt so ein Gespür ja, für. Ja,
1: tatsächlich. Für. Äh, Freut mich das natürlich mega, dass die auf mich zukommen und sehen, dass ich wahrscheinlich auch dann in dem Sinne viel gut mache. Vor allem was ja. so die Grundlagen angeht. Und dass ich damit Sicherheit auch Leuten helfen kann, weiterhelfen kann. Und tatsächlich sind alle die, mit denen ich jetzt schon so ein bisschen geholfen habe, auch mega zufrieden damit gewesen. Das freut mich voll und mir macht das auch richtig Spaß, habe ich gemerkt. Und deswegen war es jetzt auch mein neues Ziel dass ich einen Trainerschall machen werde, Hui. den Trainer C. Und ich habe tatsächlich eigentlich für diesen Basistrainer C, es gibt einmal Basistrainer und einmal Leistungstrainer C. Okay. Basistrainer C hätte ich jetzt schon alle Bedingungen erfüllt, könnte ich jetzt schon machen.
0: Was, was muss man da machen?
1: Also ganz klassisch Reitverein sein, da muss man das Reiterabzeichen 4 haben ja. in beiden Disziplinen. Ja, das
0: wäre schon mal erfüllt.
1: Ja, und... Guck
0: mal, dann könnte ich beispielsweise das nicht machen. Nee, du kannst das nicht weil machen, weil ich habe hast... ja nur das dressurspezifische Reitabzeichen genau. 4. Aber genau. du hast ja beides.
1: Ich habe beides. Und was man noch braucht, ist ein Longierabzeichen.
0: Das, das kann man das
1: kann man aber auch mit der Schulung zusammen machen, ah, okay. habe ich erfahren. Ähm, und ein einwandfreies Führungszeugnis von der Polizei. <lacht>
0: <lacht> Ich. Also, ich hab, also ich habe also
1: ich habe mir noch nichts zu Schulden gekommen lassen, deswegen wird das auch wohl passen. Ja? Und dann noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten, also auch so Sachen wie Alter und sowas. Aber
0: okay. die
1: Sachen passen alle. Und dann gibt es aber noch dieses Leistung, und,
0: und da muss man eine Prüfung ablegen oder wie? Lebt? Da muss man eine
1: Prüfungs ablegen, reiten, Unterricht geben und Theorie.
0: Was muss man da reiten? Gibt's da da habe hab ich Prüfung? mir noch nicht
1: ganz genau reingelesen, aber da muss man halt so Lektionen auch reiten.
0: So, Angelehnt, Klasse
1: AL. Ah, okay. Ja, in beiden Disziplinen quasi. Und in. Das ist aber bei Basis und bei Dings nochmal wieder unterschiedlich, bei Leistung. Okay. Und Leistungs.
0: Muss man Basis immer erst machen nee, oder nee, kann nee, man direkt Leistung nee. auch machen? Man
1: kann auch direkt Leistung machen. Und Leistungs, das ist, zielt mehr ein bisschen darauf ab, dass man wirklich Leute. Also Basis ist mehr so im Breitensport, so auch andere dass man auch so ein bisschen in andere Bereiche gehen kann und wirklich so mit Kindern arbeite, ganz klein. Mhm. Und Leistungstrainer C ist quasi so ein bisschen, dass man auch Leute so in der Turniervorbereitung hilft. Ja. Dass man mit aufs Turnier fährt, begleitet und so auch Lektionen übt und so. Weißt okay. du? Ja. Dass das mehr auf Turnier bezogen ist, das andere mehr auf, ja, wie, wie mache ich jetzt so mal einen Spaß leichten Sitz Heiden. und sowas. Ja, ja.
0: So was man mit Kindern, sag mal, machen will. Ja,
1: und für mich würde er dann zweites. Für mich würde es ja zweites dann in Frage kommen. Also dieser Leistungstrainer. Mhm. Und da muss man quasi aber auch, das kommt noch dazu, also auch dieses Longierabzeichen.
0: Ja, oder Und man ich braucht weiter, in oder?
1: zwei unterschiedlichen Disziplinen, zwei Platzierungen in der Klasse A. Okay. Oder in einer Disziplin zwei Platzierungen in der Klasse L. Das bedeutet, ich bräuchte jetzt zwei Platzierungen in der Klasse L. Oder ich habe ja in der Klasse A habe ich ja schon mehrere Platzierungen.
0: Aber man braucht das Radabteilen viel, ne? Ja. Achso.
1: Also man braucht ähm, in also man braucht jetzt quasi zwei Platzierungen in der Klasse A in der Dressur mhm. und zwei Platzierungen in der Klasse A im Springen. Ja. Oder zwei Platzierungen in der Klasse L. Ah,
0: okay.
1: Jeweils in der Dressur oder im Springen. Ja. So. Und bei A, also ich bin ja quasi jetzt genau auf dem Weg, wo ich wo beides von mir aus auch möglich ist. Mhm. So mit Bube kann ich ja jetzt gut zwei L-Platzierungen sammeln. Mit Samira kann ich mit Sicherheit auch, wenn wir dieses Jahr gut weit kommen. Und mit Bube auch, kann ich auch Platzierungen in der A im Springen mhm. sammeln. Und das ist ja mit den Pferden aber schon eine Herausforderung. Wenn ich jetzt zu meinem Kumpel fahre und er gibt mir ein Pferd, womit der Springen geht, dann könnte ich damit jetzt eben a springen, dann wäre ich platziert. No. So. Ist ja einfach so. Kann man dann auch so kriegen oder mit irgendeinem ja, richtig ja. guten Dressurpferd reite ich so eine l dressur das und dann halt bin ich auch platziert. Das so ist
0: halt immer so eine Sache, ne? Das ist heißt halt ja. grundsätzlich. Aber
1: wäre Spaß. natürlich mega cool, auch wenn ich das mit diesen Pferden, die Pardon? ich jetzt zur Verfügung habe, schaffe mhm. und dann den Trainerschein machen kann. Ja, Aber es freut mich natürlich erstmal, dass ich mein Wissen so weitergeben kann und dass die auch damit zufrieden sind. so.
0: Ja, ich meine, das ist ja schon ein bisschen verrückt, weil du reit, saß jetzt erst vor drei Jahren das erste Mal auf dem Pferd und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass du ein unglaublich gutes Gespür dafür hast, für die Pferde ja, ja, und, und für den Reiter. Und
1: das ist ja, die drei Jahre waren ja jetzt auch mega intensiv, ja, ja. nicht selber unbedingt aber, mit Reiten, aber... Ja, ich bin ja mit, habe ja bei drei verschiedenen Stellen schon gearbeitet ja. mit zwei, drei Pferdewirtschaftsmeistern schon zusammengearbeitet ja. und ich habe ja mega viel, ja, ich, zwei Semester habe ich das studiert. Auch in Warendorf hatte ich ja, eine Blockwoche. Ja, das musst du kurz
0: erklären. Du hast denn, also Dennis studiert ja eigentlich BWL und du durftest aber zwei ähm, Fremdmodule machen, ne? Ja,
1: und da habe ich quasi von Pferdemanagement zwei Module gemacht. Und da hatten wir ein so eine Blockwoche in Warendorf, wo wir so quasi komplett da die ganze Organisation und welche Sachen es gibt und so alles mitgenommen ja. haben. Also das war sehr. Deswegen kann ich mich auch. Also das ist quasi wie auch ein bisschen das Reiterzeichen. Die beiden Lehrgänge habe ich ja auch im Intensivkurs gemacht, die Reiterzeichenlehrgänge. Und so konnte ich ja überall schon richtig viel mitnehmen. So, was viele noch gar nicht so haben. Und deswegen kann ich den Leuten halt jetzt ganz gut schon helfen, was ich natürlich mega cool finde. Und ich habe auch so gemerkt, dass ich da mega Spaß dran habe.
0: Ja, ja doch, du bist auch einfach so ein Lehrer. <lacht> <lacht> ja, ich will ja eigentlich auch immer ganz gerne, dass du mir auf dem Turnier dann irgendwie noch ein bisschen hilfst, so dass du mir dann... Ähm
1: Deswegen bräuchten wir eigentlich einen c coach
0: Ja, bräuchten wir eigentlich, ne? Ja. Aber jetzt ist zum Beispiel, jetzt am Sonntag, reitest du dann ja auch selber mit Bubi die Prüfung, die ich halt mit Charlie reite. Das heißt, das, da kannst du mir schon gar nicht mehr helfen. Ja. Das ist dann wieder doof.
1: Ja, das stimmt. Das Problem ist, dass wir ziemlich schnell hintereinander kommen. Wir sind der ja B und C das ist echt in der doof, Startfolge. Ne? Aber vielleicht können wir dich ja irgendwie weiter nach hinten setzen oder so, dass ich dir dann beim Abreiten noch helfen kann.
0: Das ist ja nicht so einfach mit uns beiden.
1: Nee, aber wir können ja anrufen. Wie wollen wir denn eigentlich die Folge nennen? Und wollen wir noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Nein, ich glaube, die Folge ist lang genug. Gut. <lacht> <lacht> äh, wie nennen wir diese Folge? Die Pferdefee?
1: Die Pferdefee. <lacht> okay. Die Pferdefee und der bissige Hengst. Nein. <lacht> <lacht> Sowas richtig reißerisches.
0: Die Pferdefee. Die
1: Pferdefee kommt.
0: Die Pferdefee kommt.
1: Ja, machen wir, oder?
0: Die Pferdefee kommt.
1: Alles klar. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche in der nächsten Folge. Das ist, glaube ich, schon die 18. Folge dann.
0: Wow, das ist echt crazy.
1: Ja, also vielen Dank wieder fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann! Tschüss.
0: Ciao.